0: 二、南宋的诗词。北宋王与女真，南宋避地江南，屈辱苟安。世人们依据他们的经历而激起多种的情思：离蜀的哀思、漂泊的仇怨、投降的耻辱、光复的壮心。所有这些都发为诗词。汉族人民反抗金兵南侵，要求恢复大好河山，成为南宋一代诗词的主流。这一时期有成就的诗人，大都或多或少的受过江西诗派的影响，但他们在自己的创作实践中，部分或全部的摆脱了江西诗派的束缚。南宋初年的诗人曾儿与江西诗派的渊源更深，但他的诗风清淡，词意明快。他是大诗人陆游的老师，曾因见秦桧而去职。作家陈与义刻意学杜诗，在艺术技巧与思想内容上都高出于同时代的江西诗派中人。他不满南宋王朝的逃跑退却，作品中对沦陷的故乡寄予无限的深情。南宋初的几位著名人物岳飞、张元干、张孝祥等，都是坚定的抵抗派。岳飞的《满江红》“怒发冲冠”一首。浩气凛然，强烈的抒发了抗金报国的雄心壮志，是南宋人民抗金斗争的精神的凝结。张元干的《贺新郎寄李伯纪丞相》和《宋胡邦恒代制赴新州二首》，慷慨悲凉，表现了诗人坚贞不屈、反对投降的高尚品格。稍晚的张孝祥，在《六州歌头长怀望断》里。以炽热的情感叙说了人民渴望恢复的激情。闻到中原已老，常难忘。翠藻泥足，使行人到此，中奋起田膺，有泪如清，二章的词直接继承了苏轼豪放的风格，下开辛弃疾一派的先河。李清照18 （ 184151年）是著名的女词人，号易安居士。山东济南人，她的丈夫赵明诚是金石学家。李清照与前辈词人颇推重秦观、黄庭坚，她与赵明诚婚后感情非常融洽。金兵南侵，破灭了美满的生活，被迫颠沛南流。赵明诚在赴湖州太守任的道上病死。这以后，李清照只身漂泊在浙东一带。晚景十分凄苦，他的诗留下来不多，但《夏日绝句》“生当做人杰，死亦为鬼雄”，至今思项羽，不肯过江东；《送胡松年使今，愿将血泪寄河山，去撒青州一杯土”，以及断句“南渡衣冠思王岛，北来消息少刘坤诸作”，都表达了他悲愤热切的忧国伤时的心境。李清照的词接近正统的婉约派，他认为词与诗不同，词别是一家。由于过分的强调词的音律与婉约的传统手法，他的词在题材和思想内容上受到很大的局限，但在技巧上十分纯熟，语言艺术上的造诣达到了高峰。他的词。生动细腻地描绘了他早年真挚的爱情与晚年流落的愁苦。《醉花阴》莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦。鲜明的形象，含蓄的感情，达到了婉约词人所追求的最高境界。《声声慢》寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。一开始就以七个叠字。用浓重的彩笔渲染出了那种无法排遣的愁苦，真具有“大珠小珠落玉盘”的美感。李清照的遭遇也是当时广大妇女共同的遭遇，因此，虽然他的词情绪低沉，但感情真切，十分动人。南宋的诗人就来都以尤袤、杨万里、范成大和陆游并称为四大家。不过，有表现存的作品不很相称。杨万里（一一2426年），自号成斋，早年学江西诗派，后来转而师法自然，创为一种清新活泼、平易流畅的诚斋体，写成了不少反映劳动人民生活和抒发忧国忧民情感的诗篇。范成大（一一二六一一九三年），号石湖。他出使金国时写的72首七绝，和晚年归隐石湖时写的《四时田园杂兴》是他的代表作。其中家具如《家菊如岂是不能贬乎》作，忍寒犹可忍饥难，却是优秀的作品。陆游（一一二五一二一年）是南宋杰出诗人。四五官，号放翁，浙江山阴人。几时即遇金兵南侵，备受流离迁徙的痛苦。壮年目睹南宋统治者忍耻包羞，强烈要求抗敌复仇、收复失地。他在参加进士考试中，因喜论恢复而受到秦桧的迫害。秦桧死后，才被启用。张逊北伐失败。陆游也因交接台谏、鼓唱是非，必说张浚用兵而被罢黜。其后，陆游换游入川，先后入参王炎与范成大的幕府。他怀着以塞上长城自诩的雄心，从军到汉水之滨，千年史册耻无名，一片丹心报天子，金错刀行。但是。南宋统治集团文田武西，陆游的热望不免落空。他只能作为一个行吟驴背的诗人，在细雨中的剑门隐傲执着。一一七七年，陆游饱含悲愤的写下了《关山月》一首：何容照下十五年，将军不战空临边。朱门沉沉暗歌舞，厩马肥死弓断弦。戍楼刁斗催落月。三十从军金子发，敌里谁知壮士心？沙头空照征人骨，中原干戈古一文，岂有逆胡传子孙？移民人死亡恢复，几处今宵垂泪痕。对耻辱的合意与醉生梦死的统治者发出了有力的控诉。在四川逗留的八年是诗人创作最旺盛的时期。一一七八年。陆游被召回临安后，又做过几任地方官，很不得意，但坚持抗战的主张则始终不移。最后竟因此受到当政者的忌刻，罢官相居。韩任胄当政时期，陆游曾短期出仕，为韩托胄撰写了《南园越谷全记》一文，颇为反对派所记忆，其实为抗金而合作。是无可非议的。八十六岁高龄的陆游，在临终前还写下了七律《示儿》一首，渴望王师北定中原。《示儿》是情思并盛，传诵一时，是罕见的名篇。陆游诸体皆功而尤长七律，艺术风格雄似奔放，明朗流畅。刘克庄称他既问足以贯通。力量足以驱使，才思足以发越，气魄足以灵暴，难度而下，故当为一大宗。他是一个很勤奋的作家，直到老年，还是以无诗三日却堪忧。他所保存下来的诗有九千三百余首，大部分是抒发爱国的情思。正如建荣藩独路访翁诗集所说。卷中多少英雄恨，不是寻常月露词。和陆游同时，雄据词坛两相辉映的是辛弃疾。辛弃疾（一一四一二七年），字幼安，号稼轩，山东济南人。年一岁时，曾参加耿京所领导的抗金农民起义军。南下投宋之后。积极建议恢复，但是腐败的南宋统治者把他视为所谓“归正人”，予以歧视和压制。辛弃疾自青年时领兵抗金，壮岁师奇雍万夫，锦襜突起渡江出，陆游称赞他：“管仲、萧何、石流亚，是能文能武的经国之才。”然而。却长期充任无足轻重的地方官，壮志难伸。落日楼头，断鸿声里，江南游子，把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意。《水龙吟·登建康赏心亭》诗人把他悲歌慷慨、抑郁无聊之气一寄之于其词。1 2 4年，他出任镇江知府。正当韩侂胄紧张的筹划北伐，辛弃疾已廉颇自况，愿杀敌报国。他在镇江府任上积极进行军事准备，但是很快又被调离，空怀着归附中原的宏愿，抑郁而死。辛弃疾的词流传至今的有六百多首，刘克庄称赞为“大声堂，小声坑轰，横绝六合”。扫空万古，他继承和发扬了苏词豪放的风格。周密在评论苏轼和辛弃疾时，退苏进辛，理由是苏之自在处，心偶能到之；，心之当行处，苏必不能到。二公之词，不可同日语也。把不同时代的古人放在一起来比长短，未免勉强。苏词首创豪放的风格，其巨大成就是不容否认的。苏词的豪放表现为超逸，新词继承并发扬了苏词的传统，其豪放则表现为激励风发。在内容上，则紧密联系国家民族的命运和前途，这是南宋这一特定时代的产物，却是苏词所不能及。新词也在更大程度上突破了词体格律的束缚，自由自私，语言也丰富生动，如春云浮空，卷书起灭，随所变态，无非可观。但过多用典，即有所谓掉书袋的缺点。他在词中往往议论纵横，也时有议论过甚的毛病。自有词论之基，陈摩怀古路，引潘方宇，东坡为词诗，稼轩为词论。但是，内容与形式并盛，仍是新词的一大特色。和新词风格相同的词人还有陈亮、刘过和韩元吉等。他们政治思想上的共同特点是坚持抗战，并因此而受到压抑和排斥。与之相反，姜夔、吴文英、张炎、周密这一派人则极力回避现实，沉浸于此本身的艺术追求。这种词风的产生，也是同当时的社会环境密切联系的。屈辱的对金合约使南宋小朝廷终于稳定了偏安的局面，同时也腐蚀了恢复旧疆的积极精神。举朝上下都沉醉在苟安旦夕、纵情享乐的风气之中。林声啼林安笛，山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。正是南宋统治腐败糜烂的写照。在达官贵人的酒宴席上，出现了一批吟风弄月的帮闲文人。姜夔、吴文英就是这批文人的代表。姜夔常于音律，他自制谱曲，无不协律，很讲究形式、音律和词藻的美。上承周邦彦而发展为后来以音律为主的格律派。过去评论姜词说：“古今词人格调之高，无如白石、王国维，前无古人，后无来者。”真词中之圣也歌载，歌在难度一人，千秋论定。逢序，这主要是指他常于音律说的，他的词句造语奇警，如波心道，冷月无声；冷香飞上诗句，数峰清苦，商月黄昏雨，也得到人们的赞赏。最负盛名的暗《暗香》《疏影》，其中说。昭君不惯胡沙远，但暗忆江南江北。又同潘德久作明妃诗，虽为胡中妇，只著汉家衣，也还是有所寄托的。比起吴文英等人要高明得多。人们批评吴文英的词说：“孟窗吴文英好如七宝楼台，炫人眼目；拆碎下来，不成片段张言。”张炎。用是夏雨太会沈义父，说明他的作品像一个漂亮的肥皂泡，就外表的音律和词藻看，五光十色，规律非常；思想内容却十分空虚。为了强求形式，甚至可以不顾词意。张炎的父亲张枢，每一作词，必使歌者暗之，稍有不协，随即改正。有一次，他发现自己同中有“所窗身一句中的“身字不协，便改为“忧”，还是不协，最后改为“名，才算协律。身与名在意义上是相反的，但为了协律，便可以任意换之。晚宋的词家对一个字严格到要求变四声五音，分别阴阳，而思想内容则可以置之不顾。在这样一种形式主义的追求下，词的生命力也就要完结了。在诗的领域里，南宋后期江西诗派进一步风行，诗风颓靡，形式上生硬拗劣，一派衰败的气象。永嘉四灵，徐照字灵辉，徐积字灵渊，翁叔字灵叔，赵诗秀字灵秀。他们都是永嘉人，起而反对江西派，但因为思想内容与艺术功力都比较浅狭，不足以矫正时风。四灵派的推广，成为所谓江湖派。陈启能及朱家诗，题为《江湖小集》《后集》。这些人都是江湖游士，品类复杂。其中比较出色的有刘克庄、戴复古、方岳等。刘克庄在词上继承新派词人的豪放风格，是南宋后期能独树一格的重要词人。南宋末年，蒙古南侵，在南宋的危急关头，文天祥毅然奋起，高举抵抗的旗帜。他也是一个杰出的诗人。他兵败被俘后，在《过零丁洋》诗中，慷慨誓言：“人生自古谁无死？”留取丹心照汗青，充分显示了坚贞不屈的英雄气概。同时的文人如谢枋德、谢敖、汪元亮、郑所南、林景熙等，也都和文天祥有共同处。他们的诗悲愤苍凉，表现了诗人们的气节。